0: Välkommen till Dataministeriet med mig, Anders Bäckström. Och mig, Filip Janssen. Nu är det torsdag igen, Filip. Det har blivit vår nya inspelningsdag. Ja, så är det. Förutom när vi spelar in på måndagar. Ja, eller tisdagar. Ja, ja det är nästan, var- nästan varje dag i veckan. Ja, det börjar bli det. Idag har vi, som brukligt är, en
1: gäst. Det länge sedan vi spelar in bara du och jag. Mm. Fatima Ekekrantz, välkommen.
2: Tackar, tackar.
1: Jättekul att du vill komma och gästa oss. Det som jag tycker är extra roligt är såklart att du kommer från leverantörshållet. så att mm. säga, nämligen. Hur man, jag försöker uttala det nu, simplify.
2: Ja, alltså bara skulle bara uttala det som att du typ säger simplify. Det är liksom, det är bara en stavnings. Det är bara stavningen som är lite knapsig. Som så många andra brands idag. Okej. Okay. får ett i istället för i och så låter det faktiskt likadant. Mm.
1: Vad gör ni? Simplify. Alla kanske inte vet vilka ni är.
2: Nej, Nej men det är väl en jättebra fråga. Nej, alltså simplify. Vi är alltså nu en... sa jag fel. Ja. Jag vet nu vad sa jag, jag sa simplify jag igen. Något. Ja, <laughs> men, vi, men vi kan väl fundera den här närmaste timmen Man bara övar på det. <laughs> så jag igen. får ju kritik av min
1: fru för mitt uttal varje avsnitt för mitt eget före att... Ja, du ser. Och hon tog mitt efternamn.
2: Ja, men alltså det är helt sjukt. Så då har du egentligen spenderat hela livet med att säga ditt eget efternamn. Och det är fortfarande problem. Troligtvis. Ja, ja även.
1: simplify.
2: Simplify, precis. Och, vad gör och,
1: och,
2: ni? vad gör då vi? Um, vi, tillhandahåller egentligen, eller vi tillhandahåller egentligen flera olika plattformar för kunder. Så att man kan säga att den ena är Marketing Automation. Um, om du som kund, eller om, om du som företag har ett behov av att kommunicera med dina kunder på ett eller annat sätt. Ehm, och då kan man säga att vi har ju egentligen kunder i hela världen, ehm, kontor på flera platser. Ehm, kunder i branscher som fintech, banking, e-handel, i-gaming, publishing, you name it. Ehm, alla som egentligen har ett behov av att kommunicera med sina kunder. Och då är det primärt då marketing automation. Sen har vi ett annat ben som heter simplify conversion. Och där är det Konverteringsoptimering på sajter och appar Så att där handlar det om att du vill optimera hur Upplevelsen för kunden ska vara när de är på din sajt exempelvis Det är lite kort
1: Och det är inte säkert att alla Jag, jag kan begreppen för jag är ju på ja. ett sätt och vis inne i retail också ja. Men conversion optimization, vad, vad är det egentligen?
2: Ja alltså man kan säga alltså så här
1: Vad är conversion?
2: Ja, konvertering. Alltså conversion rate optimization. Det är AB-tester på en sajt. Så att när du går in på en sajt så vill man ju som företag, man vill ju att din upplevelse av sajten ska vara så seamless som möjligt. Den ska kännas smooth och du ska komma dit du vill så snabbt som möjligt. För annars så riskerar vi att du lämnar sajten och så har vi tappat dig som potentiell kund. Det är egentligen det som är grund. grund, bulten i det här. Och när man gör det då så testar man ju AB-tester så att när du, Filip, kommer in på sajten så kommer den se ut på ett visst sätt och sen Anders när du kommer in då kommer den se lite annorlunda ut. Och sen gör man det där några tusen gånger då börjar man liksom få någon form av statistisk ställt att det bör vara A eller B eller C eller vad det nu kan vara. Det kommer vara det bästa det kommer ge dig det bästa konverteringen. Du kommer komma kunden kommer att konvertera, den kommer alltså köpa eller den kommer att lämna ifrån sig någon uppgift eller den kommer att liksom att landa där du vill eller där den vill liksom. Så det är egentligen kort det som är konverteringsoptimering.
1: Är det både så kallade AB-tester eller även att optimera för individer?
2: En gång till, vad sa du? Är det,
1: är, är det bara liksom AB, vad som generellt funkar bäst eller även på in, lite mindre nivå, lägen och individer eller grupper av individer?
2: Det man kan se som är intressant med det här är att men i första hand så handlar det om att man kommer på sajten och AB-testar. Nästa steg blir någonstans att kunna presentera sajten för dig baserat på vad du vill göra eller vad du har gjort. Så att man kan liksom, um, det är inte baserat på person utan mer liksom på ja, ditt beteende. Liksom.
1: Men är det här en del av det som ibland kallas adtech
2: Nej, det skulle jag inte säga. Man kan säga att alltså, adtech är lite annorlunda. Det som är intressant med adtech är att när vi pratar adtech så kan man säga att det är lite oklart vem som är kunden i den situationen. Alltså, det är, I ett vanligt fall så vet vi exakt vem som är kunden. du förstår. Alltså, i, I adtech-fallet kan man säga, och ett bra exempel är väl ja, Google eller en sån. Men om vi kan bara ta som exempel då att... I det fallet så är det inte du som är kunden, det är inte jag som är kunden, det är annonsören som är kunden. Så att du har egentligen, när vi pratar adtech så handlar det om att det är, ja men det är trafik på sajter och, och, och hur man kan kunna tracka vad olika personer gör. Så att det man egentligen gör att man ger bort sina kunders data och det är ingen som egentligen kanske, det har angivit i sina avtal att det, är det man gör. Men det här datat samlas ju in och ges ju bort till andra företag. Konsekvenserna är bland annat att dina konkurrenter kan använda det här datat. Det är alltså ditt och dina kunders data. Så det är ingen som egentligen har till alltså som vet vem som har tillgång till datat. Eller hur det används ihop med något annat data. Och jag tror att anledningen till att adtech är en sån här grej som är uppe på, på tapeten är ju också att man... Det är intressant för att det är lite svårt. Jag tror anledningen till att det dyker upp är att det är svårt att avgöra liksom vem som är kunden. Det är inte helt uppenbart vid en första, vid en första eh, anblick. Och då finns det här, säger jag inte om ni har hört det, men if you're not paying for the product, you are the product. Och det är ganska intressant, för jag tror att vi har en tendens att glömma bort att, alltså vi tror alltid att gratis är gott eller att, ja, det låter ju bra liksom. Men man kan vara som ett exempel då. Jag laddade ner mitt eget Google-data. Jag vet inte om ni har gjort det någon gång, men jag testade faktiskt att göra det nu för ett tag sedan. Och... Och, eh, det jag, gjorde var att jag tog bort all min mail, jag tog bort allt jag hade på driven. Allt liksom som jag i mitt huvud kunde tänka mig kunde liksom bulka upp och bli, och bli eh, volym. Eh, och när jag hade gjort det så, så, fick jag, så fick jag ladda ner en fil. Den var ungefär 6 gigabyte data på den. Och den filen anger liksom, ja, vilka wifi jag har passerat, var jag har varit. Um, vad jag har tittat på, vad jag har surfat på. alltså Den, den, den har allt. Liksom. Vissa saker kommer jag inte ens ihåg. Eller, det mesta kommer jag såklart inte ens ihåg att jag har gjort, vilket är ganska läskigt. Um, och intressant är att jag menar, jag är ändå, hur, hur, hur länge i våra digitala tracks, om vi bara tänker på hur gamla vi är, så kan man säga 20 år kanske, 25, någonting sånt. Um, men jag tänker, våra barn kommer ju liksom ha det här från det stort att daget, så, så finns eller, ja, dag daget, men ganska tidigt i sina liv kommer de ju finnas trackade. Och det här är något som man kanske aldrig tycker att man har godkänt. Varför ska exempelvis Google veta att jag tittade på, på resor till men, destination A och B? Det räcker väl att SAS vet om att jag gjorde det, exempelvis.
0: Ja, det kan ju kännas lite mer rimligt kanske.
2: Ja, alltså jag tror att här, ju mer man betänker på det så blir det ju faktiskt rätt uppenbart att, att det lagras väldigt mycket data. Jag menar 6 gig data om vad man kanske har gjort och varit och hur man har tagit sig till olika ställen. Det känns ju så här, det är väl lite konstigt att någon annan sitter på det datat liksom.
0: Absolut. Jag försökte göra en är...
1: liknande en gång men jag tyckte inte det funkar några bra. Men jag har stängt av ganska mycket och dessutom har jag bara tjänstetelefon. Ja. Så det är väl min arbetsgivare som får allt det där från Google. <laughs> um, jag kan inte till exempel jag vet att många har, många har ju tittat på så här kartfunktioner och efterhand så kan man se överallt man har varit, men det kunde inte jag göra.
2: Nej. Men,
1: så, det var lite tråkigt där som jag här, det hade varit kul att se, jag har ju glömt vad jag var. Så, ja,
2: exakt. Man får, det, det blir som en dag. Ja,
1: oh, var jag i Frankrike? Okay.
2: Ja. ja, det var trevligt, tror jag. Kommer jag ihåg. Men
1: vi pratade om conversion optimization, mm. marketing automation, då. vad är det? Är mm. det utskick eller?
2: Ja, eller så, marketing automation är egentligen det är en, en kundupplevelse, alltså, det är din kundkommunikation. Hur bygger du lojalitet sådant Det gör du genom att kommunicera med mina kunder. Hur skapar du en en situation där har jag gjort köp? Hur får jag information om det och all all tillhörande information runt det? Hur bygger jag någon form av lifetime value för den här kunden? Allt det här sker ju i marketing automation-plattformen. Så att att kommunicera med kunderna i de kanalerna där kunderna faktiskt vill bli kommunicerade i. Det är en jätteviktig faktor istället för tidigare när man bara skickade ut mass hela tiden och tyckte att ja, de som svarar de svarar. Det här är ju liksom kommunikation med, ja, med, med en finess liksom. det, det är lite stilfullt liksom. Och det, det har vi ju kanske mycket GDPR att tacka för, men också att, att branschen har mognat.
1: Men är ni så att säga levererar både tjänsten som man kan använda och tjänsten typ konsulteriet, hur förklara eller
2: Ja, ja, precis. Ja. Nej, så här, kort, vi tillhandahåller plattformen som du kan skapa din, dina customer journeys i. Det kan vara allt från liksom one-off-campaigns till att du bygger en hel lifetime-upplevelse. Liksom, för kunden Du skapar det i vår plattform. Du har tio kanaler till ditt förfogande– –så att du gör det här på bästa smartaste sätt– eh, –utifrån dina förutsättningar, din business och dina kunder. Um, när det kommer till, alltså vi har, vi, vi, det här namnet som det här företaget som jag jobbar på kommer att vara det heter?
1: Ja, simplify. Ja,
2: simplify. Och mm. anledningen till att det heter det är för att det ska vara enkelt. Det är inte, du behöver inte ha konsulter för att göra det du ska göra. Vi tycker att det är dumt att spendera pengar på det. Det känns liksom inte så här, För det första så kan man säga att idag tittar vi på bolag och tycker att. Ja, men, de kunderna har, eller det här företaget har data, det är värt så här så här mycket. Man tittar ibland och säger så: här, men data är mer värt än en olja idag. Liksom. Om du inte vet hur du ska hantera ditt egna data, hur mycket är ditt bolag egentligen värt? Om du har outsourcat hela den biten till något annat bolag, vad är det egentligen? Vad, vad kan du göra själv? Liksom? När du sitter i knät på någon annan så måste liksom, jag måste ändra någonting. Det kan vara för att det ska ända ett utskick till att jag måste. En, en kund vill bli bortglömd, alltså rätten att bli glömd, utnyttja sin, sin liksom rättighet inom GDPR. Det här ska ju du som företag kunna hantera helt själv. Alltså, jag tycker det verkar helt idiotiskt att du inte skulle kunna göra det.
1: Men är det stoppar era kunder in sina kunduppgifter hos er? Ja, eller?
2: ja vi okay. hanterar ju... Så det är
1: inga API-calls bara fram och tillbaka mellan olika grejer?
2: Alltså här, idag finns det så många olika lösningar, men alltså, vi, har ju, vi har ju databaserna för kunderna. Du kan ju blanda massor massa olika data också idag. Det är inte så att du bara har en databas och trycker in allt, utan det kan vara att man anropar andra system för att kunna uppdatera med realtidsdata eller någon händelse som sker någon annanstans i systemet. Det kan vara att du... Ja, men ofta så är det ju liksom... Vad ska man säga, flätade händelser, det är ju inte bara det här liksom flata eh, datat där du heter Filip och du är så här gammal och har skolstorlek utan vad gjorde du nu, vad hände sen, vad är nästa steg, vart är du i din kundupplevelse um, så det är en ganska komplex liksom, setup um, Det låter
1: ska... som att det blir mycket personuppgifter
2: Ja, visst gör det det stämmer <laughs> det, det gör och jag tror att också Men, blir...
1: det låter också som ni är biträda
2: vi är absolut biträde, ja. Det är vi. Men market- då blir det
1: naturligt för mig fråga. Alltså ni jobbar ju ändå inom okay, inte ad tech men i det här med marketing e-skick, kundupplevelser, det är ändå Ibland, många tycker nog att det är lite så här oh, Jag får så mycket mejl eller någonting mm. Hur reagerar du, och, och så kom GDPR för några år sedan Hur tänkte ni ja. där liksom Gå oh, vad kul.
2: Ja, alltså så här, ja, du började ställa frågan om, om vi hanterar mycket data och svaret är ja. Och Det är också anledning till att vi tycker att det här är så oerhört viktigt att vi måste ju värna det som någonstans anförtro oss att lagra och hantera. Så att när GDPR kom så var ju det någonting vi faktiskt var väldigt positivt inställda till. Vi har ju fördelen av att vi är en plattform med då x antal kanaler. Nu är det om tio, men kanske då var de om åtta. Vi har en databas. Så att det blir ju en ost för oss att allt data är på ett ställe. För våra kunder så blir det väldigt, väldigt enkelt att hantera. En av de stora utmaningarna med GDPR gällde just det här med att. Hur ska du säkerställa allt data? Eh, hur ska du se till att om, om en kund vill utnyttja sin rätt att bli bortglömd? Ska det plockas bort överallt? Hur, hur, hur säkerställer du det? Vad är det för tids... Hur snabbt måste du liksom, eh, se till att hela din, da, hela din databas är helt liksom, eh, uppdaterad efter att någon kund har begärt någon form av förändring? Eller sånt där? Och bara en sån simpel sak som att om en kund begär utlämning av data, ja, vart hittar du allt det datat? Det, det var så många frågor som dök upp så att hos oss var vi ganska stolta över att kunna leverera en relativt enkel lösning där allt data faktiskt var på ett ställe. Um, men GDPR kom ju med så många andra fördelar också. kunder som historiskt sett hade köpt adresser, skickat på om man nu får uttrycka sig lite I mean, så här, Skit ja, men man skickade väldigt, väldigt mycket. Väldigt, alltså, man hade inte koll på leveransbarhet, alltså, det är ju vissa såna begrepp som när man är i vår bransch, man liksom måste hålla koll på. Så att för oss blev det ju lättare att göra ett bra jobb när gdpr är kraft. Vi kunde ju liksom sätta ner foten, vi kunde ställa krav på ett helt annat sätt. Vi kunde välja kanske, bort vissa kundsegment som vi inte tyckte riktigt gjorde det vi ville. Liksom. Så jag tror generellt för, för branschen, om du pratar kommunikationsbranschen, så var det att många städade upp så rätt rejält.
1: Var det några som drog sig ur, vet du?
2: Ehm, kunder menar du, eller?
1: Nej, jag menade leverant- på er sida av era konkurrenter. Var det, jag har att alla kanske inte hade er inställning. och En del kanske hade legacy-system som var svåra att anpassa, var det...
2: Nej, men i Vår bransch är ju så mycket uppköp och alltså så mycket acquisitions hela tiden, så att är du en lösning så blir det ju oftast så här, I slutändan är det många som hamnar i de amerikanska lösningarna och blir liksom en del av en större portfölj Absolut kan de försvinna i det segmentet då eller liksom bli en del av någonting annat um, Så att egentligen så här, Alla har ju en överlevnadsinstinkt när det gäller såna här saker, så att, jag menar GDPR tycker jag ändå är så här nu sitter vi här tre år senare och tycker att livet är ganska bra. Liksom. Det som är intressant är ju vad som hände förra sommaren med Schrems 2 och att det liksom, jag tror så här GDPR hade fördelen av att det var så otroligt så här, mediedrev kring det. Man skrämde upp folk och det var 20 miljoner euro och det var 4% av global årsomsättning och allt vad det var liksom i straff. Eh, sen kom Schrems mitt i en hög sommar mitt i en pandemi, mitt i liksom, inför ett amerikanskt presidentval och gled nästan obemärkt förbi. Ja, 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 ni i era roll hade absolut <laughs> koll på det här, och absolut var vi många. Men om man ska vara helt ärlig, när började man läsa om det här i liksom, ja, kanske inte i in, in, in pressen, men när började man prata om det här ute bland företag? Alltså det var ju inte i somras, det var ju knappt i höstas. Jag skulle säga ja, att det... Man har väl
1: fortfarande inte gjort det?
2: Nej. Jag skulle säga att det är kanske nu som man så här började, vissa kunder har liksom börjat snappa upp det här och vi pratar om det informerar och helt plötsligt säger jag men gud har vad bra att du rekommenderade att vi skulle titta på det här. Eller... Så jag tror men det alla... är
1: intressant, ja, för är en liten fråga generellt här, hur GDPR kom för tre år sedan ungefär, um, har ni sett kravställningar som har förändrats över tid från era kunder där de Kanske för, läng- för längre sedan, inte frågade om dataskydd och privacy, men nu bara är GDPR compliant. Annars kommer vi gå till någon annan.
2: ja, ja. eller framförallt kan man säga att vi har ju liksom <går> troligt att Det här är också en, en sak som jag kan tycka är rätt intressant att fundera över. Vi har ju kunder ja, runt om i hela världen. Om vi nu ska fokusera på Europa ska man säga att våra kunder på kontinenten, Tyskland, Frankrike, gällvis även UK, har ju ställt frågor... Ja, tidigare och bra mycket mer än vad våra svenska kunder har gjort. Så att, jag tror att det var lite därför vi blev ju liksom, vi förstod att det här var någonting vi var tvungna att se över. Dels för att vi jobbar väldigt nära Carl eh, Pedersen, advokatbyrå som är specialister på det här. Men just att så här, våra tyska kunder tog det här på allra största allvar. Eh, det var verkligen så här, de kom och hade ganska konkreta frågor snabbt. Vissa branscher i Sverige har börjat få upp ögonen före. Men jag tror ju att alltså jag tror att det är sådana här eh, sammanhang, alltså er podd, eh, andra poddar, alltså det är en iopen när Man skapar liksom en debatt som, som gör att andra blir nyfikna och vill, vill ta reda på mer. Liksom. Så att, eh, jag skulle säga att vi är kanske, ja, mig veteligen, så är vi väl de enda som har gjort stora förändringar för att liksom, säkerställa en k- compliance med det kanalutbudet vi har. Det finns absolut några mindre e-postaktörer och lite andra företag som, som också gör det, men just nu är vi ganska ensamma liksom. Vad
1: va, va är en kanal?
2: En kanal? Um, en kanal kan, alltså det är en e-post kan vara en kanal, alltså en, en kommunikationsväg för dig att kommunicera med din, med din kundbas. Så det kan vara, du kan
1: skicka va, ett så här, du lämnat tio kanaler, mm. det låter okej okay, vad är det? Typiskt de med megafonen.
2: Det, det, det är den elfte kanalen, den kommer nu i sommar. <skratt> <skratt> uh, nej men vi prata e- e-mail, vi pratar sms, vi pratar webbpush. Du är på, på din sajt, inloggat läge, då kan man säga hej Filip här är informationen vi har om dig mm. eller du vet väl att du kan se den här videon eller hur man nu ska hjälpa dig. Uh, dynamiska landningssidor um, där man då kan uppdatera information. Uh, Läsa, alltså personaliserad information. Mm. Print. Vi är en av de få lösningar som faktiskt kan, kan erbjuda print. Eh, och även mäta print. Eh, så att eh, man kan se det som en, en, kund, eh, en kundcykel. Om du tänker att, att man inte längre når den här klassiska e-postkanalen. och Då är, det så här, då är du liksom en, en borttappad kund i slutändan. Om jag inte kan kommunicera med dig längre, ja, men då vet du inte om att jag finns. till slut. Sådär
1: så... dörrknackning, gammal dammsuga Är det också ja. en kanal?
2: Alltså jag har ju att det finns potential för vår plattform att växa jäkligt snabbt Du har redan det... med två nya kanaler
1: ja, men det är så här, Jag tänker innovativt hela tiden, nya ja. grejer Man ska göra det oväntade Men ja, alla men... andra har gått ifrån dammsugar grejer dörr Då ska du knacka dörr
2: Ja, då ska du knacka Men jag kan säga att det var faktiskt ganska roligt För när vi eh, inkorporerade print i vår lösning för om det är tre år sedan då, jag säga, då kände vi att vi gick lite bakåt i tiden. För vi är ändå en digital lösning. Vi tycker liksom att vi är, sådär, vi är ett cutting edge, gör skitcoola grejer. Och sen hade vi mycket bankkunder eh, och finans liksom, som kom och var såhär, Gud, kan, kan ni lösa det här med print? Vi skulle jättena vilja ha liksom personaliserad print. Och vi tänkte så här holy, ska vi ge oss in i någon form av printvärld? Alltså, men, men vi gjorde det. Och... och nu efterhand kan jag tycker tycka att det är lite roligt, men det kändes väldigt bakåt i det, det kan säga. Det var inte men helt. Men det
1: är som typ det mest läste är de här när man får i brevlådan. Typ alla som får en läser den.
2: Ja. ja men det är speciellt... typ, jag tror
1: att ni av tio hushåll läser lokaltidningen.
2: Ja, ja men det, och det roliga är att jag menar, hur mycket... man, man jämför med några år tillbaka så där. Liksom, hur mycket post får du egentligen i din... Eh brevlåda idag. Du får ju jättemycket, men du kollar i inboxen. Jag, menar, jag, jag kan ju vara borta från min inbox en par timmar och ha precis två 200 som, som egentligen inte ens är jobbrelaterade, men som ligger där. Man måste antingen inte delita eller bara liksom, rätt, scrolla igenom för att slippa se. Men i, när jag kommer hem och låser upp dörren så är det så här, det är ju inte jättemycket brev som ligger där. Liksom. Har man dessutom satt upp en ingen reklam, då är det inte inte supermycket man plockar ut. Så att det börjar bli lite så här, intressant. Det man får, det blir nästan lite här, wow, jag fick ett brev.
1: Äntligen! Eller barnen älskar, Jag på barnen älskar ju att Titta
0: i brevlådan Det är roligt ja? roligaste Ja men du ser Ja inte bara barnen <laughs> men, men det är ju lite deppigt faktiskt Att man till och med ska bli glad över en räkning
2: Ja och det är väl kanske det man, man får väl på Kivra Så får du liksom inget sånt så då, är det, då är det bara allt annat du får i brevlådan
1: Ja, ja det är sant. Sant. Eller någon av de
0: andra digitala brevlådorna som finns
2: Ja det finns ju inte ja.
0: Precis men jag, jag tänkte på en sak som du nämnde innan: där med de här eh, skillnaderna som ni har sett mellan kontinenten och Sverige och så. Har du själv någon gissning vad det beror på? Alltså, var, varför släpar det svenska företagen då?
2: Jo, alltså jag skulle nog vilja påstå att det är väldigt mycket. Alltså svenska är nog rätt naiva. Skulle jag säga. Um, det finns ju historiska vinslag som gör att jag menar. Um, Samla data, alltså om man nu ska dra det till någon form av spets. liksom Nästan åsiktsregistrering, alltså det, vilket ändå någonstans börjar man samla upp väldigt, väldigt mycket data och man kan dessutom aggregera det där datat och, och flera olika källor. Alltså till slut vet man ju väldigt mycket om de här personerna. Det där har vi historiskt sett kanske inte um, de bästa erfarenheterna av vad som händer när, när man gör det. Liksom. Så att det är klart att um, Det är ju en en jätteviktig grej som jag upplever att tyskar har ju varit men vi får inte glömma bort att när vi pratar GDPR också så var ju tyskarna hade ju väldigt strikt ett regelverk redan från början så att mycket av det vi har idag har ju faktiskt också kommit från. Mycket tyskar, Frankrike är också en ledande nation när det gäller dataskydd och de är väldigt hårda och och jag tycker ändå att Storbritannien har också varit en sån, en sån aktör under, liksom, under hela det här, ja, fram till nu kan man säga. Sen när vi har ju historiska så härliga stats och lite andra sådana här lösningar, eller eh, institutioner där man liksom har haft, med hjälp av data, haft koll på, på individer och eh, förföljt dem på grund av det liksom, eh, profilerat dem på olika sätt. Så att jag tror att där är vi svenska ganska naiva. Vi tror inte jag riktigt har koll på det. Vi, vi vaggas liksom... Ja, alltså jag, jag tror att vi, vi är naiva på ett sätt som, som vi är nog också väldigt, så här, att om man bara ska dra det här med Schrams 2, liksom var vi befinner oss just, just nu, så upplever jag inte heller att, att ja, men lite som vi var inne på, det känns inte som att det är någon så här, det, det brinner inte, det, det är inte jättefarligt, det finns liksom ingen riktig hotbild i det, och, och det kan jag tycka är så här märkligt, jag, jag, jag tycker det är väldigt, väldigt märkligt, vi vaggas liksom in i en, så här, någon form av, falsk trygghet, liksom. och Man kan ta några exempel. Alltså så här, vi, jag tror att vi liksom aldrig tror att, alltså vi tycker alltid att USA är liksom ett, ett, ett bra land där, liksom vi gärna då liksom connectar på olika sätt. Och, och det roliga är att men det finns en massa exempel på att det här kanske inte riktigt stämmer. Vi, vi har ju vår egen säkerhetspolis, liksom, som varje år eh, går ut i media så sent som tror jag, nu i oktober eller sånt där. Liksom, att, att, vad, vad ekonomisk spionage kostar oss? Det kostar oss miljarder. Och man målar upp liksom, med Kina, Ryssland, Iran som såna här primära bovar. Liksom. Men, men USA nämns ju aldrig i de här sammanhangen. Och pratar man då med människor som har jobbat inom säkerhetspolisen så, så framkommer det att de som egentligen har störst intresse av... Menar, exempelvis för spionage i Sverige, det är ju USA. Um, och de har ju, det jag tycker är lite intressant med det här är ja, att de har ju någonting så fint som, som advocacy center. Liksom. Och, och det här är det här ekonomiska spionaget och det, jag så, det här är ändå ganska fascinerande- Advocacy Center, deras mission statement, och jag måste nästan bara citera det här för att den är är liksom epic. Our mission is to coordinate U.S. government resources and authority in order to level the playing field on behalf of U.S. business interests as they compete against foreign firms for specific international contracts or other U.S. export opportunities. In doing so, the Advocacy Center helps create and retain U.S. jobs through exports. Vår motsvarighet i Sverige heter Business Sweden. Och eh, om du vill etablera dig någonstans i världen och vill få hjälp av Business Sweden, vad gör du då? Du kontaktar dem och, och de skickar ut kungen när de liksom tar fram sitt stora trumf. Liksom. De skickar ut kungen som då, eh, klipper ett band eller säger någonting. Eh, men men, men eh, advocacy center de kan ju vända sig till... Liksom, Interna myndigheter som i sin tur jobbar med både NSA och CIA för att ta fram den här informationen. Så att vi har lite olika playing fields när vi liksom pratar om att vi är naiva. Jag menar vårt egna digitaliseringsråd är ju liksom tillsatt av regeringen. Där har vi ledamöter med bakgrund. Men vi har vice rektor på KTH, vi har cybersecurity experter, vi har juridiskt utbildade personer, vi har folk från näringslivet som liksom ändå. Men så har vi också teknikchefen på Microsoft. Teknikchefen på Microsoft sitter i det svenska digitaliseringsrådet. Och ska liksom leda oss framåt i världen. Jag är ganska säker på att man hade kunnat hitta någon annan i Sverige eller Europa. Som hade kunnat bidra. Men man, man väljer en amerikansk teknikleverantör. Jag tycker att det är lite naivt.
0: Intressant. Det var någonting som jag faktiskt själv inte hade riktigt koll på. Det låter ju väldigt spännande.
2: Men det, man, man kan komma ihåg alltså så här om New York Times publicerade ju siffror här nu, rätt nyligen tror jag. På just så här hur, hur mycket Microsoft och andra företag har spenderat i Bryssel, alltså lobbyverksamhet. Jag tror det rörde sig här 200 miljoner kronor, bara liksom, första halvåret i förra året. För att liksom bygga upp inför hela Schrems-2-domen som då kom. Och men I Sverige så beställs det liksom juristutlåtande som ska visa på en verklighet som passar lobbyister. Alltså, vi, vi matas med ganska mycket liksom information som vi inte riktigt frågar oss var det kommer ifrån. Jag tycker att det är väldigt naivt. och Det är ju en av de anledningarna till att jag känner att jag är passionerad för ämnet och vill prata om det. Jag tycker liksom att fas, vi, vi måste liksom öppna ögonen och våga ifrågasätta.
1: Ja, det är faktiskt intressant det du sa att du är För det är sällan som någon pratar mer om vad jag gör i mina poddar. Men <laughs> ja, jag sitter bara och lyssnar. Jag behöver inte prata överhuvudtaget.
2: Ja, det, var, det var faktiskt inte meningen. Eh, det, han, det, är
1: bra, det är bra, det är bara bra. <här> nej, men jag tyckte det var roligt där med så att, nej, var att, vi var, ja, att man så här, tråkigt utryckte med sena på pucken eller sena på bollen. Um, om, man, om man jämför med Frankrike och Tyskland Men, ja. För du sa ju Jag läste på lite där i förväg. I december, vilket bara var fyra månader sen, sa ju du att 9 av 10 bolag är inte compliant mm. Och då blir jag så, här, Wow, vänta nu Det låter mycket
2: ja. Ja, var, var,
1: var det något speciellt du tänkte på Eller var det bara generellt
2: Alltså jag vill nog påstå att det fortfarande gäller. Och det, det kan till och med vara så att det där är underkant. Alltså om du tänker på...
1: Underkant, 9 av 10, om... är inte compliant.
2: Nej, men om du tänker på Google Analytics. Salesforce. Alltså andra amerikanska lösningar. så som, alltså, Eller om jag tänker på alla kunder nu som, som sitter med olika... alltså Alla sitter med en tech stack. Och då har du sannolikt Google Analytics. Då har många företag, väldigt många sitter med amerikanska lösningar. Så som Salesforce. Eh, Mailchimp. Eller, ja, Mailchimp. Eller så sitter man med en svensk tjänst som hostas av en amerikansk molntjänst. Alltså man behöver inte gå jättelångt i sin textdag för att man liksom stöter på någon form av non-compliance. Så jag menar på att det inte, det, jag tycker inte alls att det är liksom eh, att gå för långt och säga det. Jag skulle verkligen säga det, det, jag skulle vilja nog fortfarande skriva under på det och tycka att det är ganska märkligt att, eh, att eh, företag liksom inte ser... Menar, att de inte tar, gör någonting mer åt det här, det, det är någon form av att man sitter och idlar, man sitter och väntar på att något ska hända, det är någon liten sån här, det är någon seghet liksom i det här, att såhär, man sitter och tittar på vad någon annan ska göra. Och men vad sitter, väntar man på,
1: bara på andra eller väntar man på att IMI ska komma med beslut eller nej, ta men... den där Google Analytics eller ta Mailchimp som kom häromdagen,
2: ja, en tysk
1: du... myndighet som nej, säger nej. nej man får inte använda Mailchimp ja. längre. Då, då borde ju de flesta bara, ja ah, de måste vi byta.
2: Ja, och, och det intressanta är intressant att jag menar, man menar då på att, ähm, ja, men man menar, när man tittar på Mailchimp så tittar man ju på det här med, med SEC, att ja, men de, kan inte, de kan inte tillämpa SCC och det där tycker jag är så himla intressant. För att om du tittar på amerikanska lösningar, så är så här, de, många av, nu kan vi, titta, vi kan prata om min bransch, alltså kommunikationsbranschen, jag tror att den här är applicerbar på ganska många, men låt oss ta det som ändå ligger nära till hans här. Amerikanska lösningar, de har antingen liksom i, i dialoger hänvisat till ja men dels regler som alltså är, man kan till och med man kan hänvisa till Privacy shield vilket är helt märkligt. Då har man ju missat att Schrams 2 liksom, ogiltigförklarade den den 16 juli 2020. Eller så hänvisar man till SECer. Eller också, som vi har på flera gånger, ja men det är lugnt, datat är i Europa. Då kan man säga okej, okay, men om datat lagras i Europa på en amerikansk tjänst, så är inte det tillräckligt. För att ett amerikanskt företag lyder ju under amerikansk lagstiftning oavsett om det är i Europa eller inte. Så, så den, den, liksom, den, eh, den pucken faller på det. Tittar man då på sec så formulerar ju domstolen i domen att man fortfarande kan nyttja sec om man samtidigt kan visa på tillräckliga skyddsåtgärder. Och när det gäller persondata så finns det liksom ingen skyddsåtgärd som kan skydda dig från amerikansk lagstiftning om du väljer att använda en amerikansk lösning. Så att du kan liksom aldrig avtala bort en nationell lagstiftning. Och i deras lagstiftning eller i deras rättigheter så ingår ju allt från Cloud, act, FISA 702, Prism, upstream. Det finns liksom ingen mekanism som är tillräckligt stark för att skydda dig från det. Och det, där är ju så här, det är ju lika mycket om svenska... Alltså man kan även titta på svenska, europeiska branschkollegor. Alltså, de har ju också ofta valt att lagra persondata i amerikanska tjänster. Och de får ju precis samma problem som vi precis har varit inne på. Liksom. Och, och samma problem som vi skulle ha fått om inte vi inte hade byggt om vårt system. Så att När vi då påtalar jag menar, att vi har gjort de här förändringarna för att vara compliant, så blir ju, alltså, det sticker det i ögonen på vissa, vissa branschkollegor. Får jag väl säga, De är hotat att stämma oss. Alltså, <laughs> Um, för någonstans att vi då indirekt pratar om hur vi har löst det här så påvisar ju vi lika mycket att andra inte har gjort det. Och det där, det där har inte gått riktigt uh, väl hemma hos alla.
1: <laughs> Men då, min för är det stor skillnad på er bransch och liknande branscher på inställningen till... Dataskyddsregler eller är det regelverk generellt?
2: Alltså jag tror ju, i, i vår bransch så är det så här, många av våra, alltså om vi tittar så är det så här, många våra branschkollegor, konkurrenter är ju faktiskt amerikanskt ägda eller använder sig Så att det är klart, i det här fallet blir du så extremt, liksom du, du tillhör en av två kategorier, du är antingen liksom på rätt sida eller på fel sida. Och innan du då har antingen byggt om din lösning så att du kan flytta från fel sida till rätt sida. Så att det är klart, i våran blir det ju väldigt, så här, det blir de här extrema vändningarna. Man kan säkert titta på andra branscher och konstatera att det finns liknande sättningar där. Liksom. Det, det skulle inte förvåna mig, men jag, jag har observerat i min egen bransch eftersom man är så, ja, man, man verkar ju i den, så att man ser ju det här på ett helt annat sätt. Liksom. Men det har varit väldigt intressant.
1: För ett tag sedan så hade vi en, en, en advokat från Storbritannien med som gäst. Han ju, hade delvis kanske en annan inställning sa att sa att främst två, att man bara ska följa det Blint är lite det är naivt. Mm. För att amerikanska måltjänsterna här för att stanna, de kommer inte försvinna. Är lösningen verkligen att sparka ut och börja bara köra on-premise eller i Sverige?
2: Alltså så Alltså, För det första, du behöver absolut inte köra i Sverige. Det är, det är inte det som är Shrems 2, utan Shrems 2 är ju... Det som är intressant här är att... Jag skulle nästan vilja vända på att säga så här, men, men om vi vänder på det och tänker så här, okej... Okay, ha ditt data, om, om det här skulle vara om vi inte pratar USA, om vi pratar Kina istället. Skulle du känna dig bekväm att lägga allt ditt data, allt ditt persondata på en kinesisk server Och, Nej, och det är samma
1: person har sagt att USA är ändå våra allierade Mer eller mindre varför är det så dåligt alltså
2: Ja fast alltså, igen det är ju ganska intressant när man, när man Tänker så för det är så här För det första så är det här det här är data som lagras alltså Det här, det här data datat inhämtas egentligen Hela tiden. Så att det är inte så att en myndighet behöver titta på någonting nu, utan man, man bara bulklagar Så frågan är, vad kommer det här datat någon gång down the line användas till? Det vet man ju idag inte. Och vi vet ju inte heller hur historien har sett ut. Jag menar, om vi bara tittar på hur <coughs> historien har sett ut de tio åren så är det väl ganska intressant med en president som var ganska excentrisk och, och liksom gjorde väl inte riktigt vad, vad många europeer hade tyckt var vettigt. Blir, alltså, det, det går att dra det här ganska långt man, man kan tänka så här: det kanske inte alltid kommer ut se ut så här, men det där datat kommer ju alltid att ligga där
1: mm. Ja men det är väl det som är det otäcka med eller otäcka, ja. som ja, att, vill... att de får inte berätta om beroende på vilken lagstiftning som använts, om det finns 702 eller någon av de andra, ja. så beror det på hur mycket de kan berätta om att de ens har fått en sån här begäran Precis. så det, det kan vara så att ens uppgifter är har begärt ut och du kommer aldrig någonsin förreda reda på det.
2: Nej, och, och jag tror också att det är så, så här, vi är så vana vid att amerikanska lösningar, alltså det, det, är, mycket, menar, alltså det är mycket reklam, det är mycket, Men menar, ja, skulle man nämna liksom fem eh, CRM eller eh, marketing mot lösningar så skulle man sannolikt nämna liksom i alla fall fyra amerikanska sådana. Och vi är så vana vid det, vi är så liksom indoktrinerade med det, så jag tror att det handlar lika mycket om att våga utforska vad som faktiskt finns där. Jag menar, vi har ju hur mycket lösningar som helst i Europa. Vi har ju det här projektet Gaia X som mm. någonstans också är till för att främja europeiska lösningar. Hitta, liksom hitta alternativa lösningar. Vi har ju Saab, alltså vi har ju massa olika företag runt om i Europa som nu jobbar. Liksom för att, dels får de ju en helt annan visibility nu när man liksom faktiskt har ögonen. Man, man har de här under lupp nu liksom för en gångs skull. Så att jag tror att, ja, jag håller inte med när man säger att, att det, sen ska man ju säga så här, många amerikanska lösningar, vi tittar på Amazon exempelvis, det är ju inte en dålig lösning, vi använder ju själv Amazon, så att det, det är en fantastisk lösning, mycket av det de har i sitt produktuppbud är ju sånt som vi och många andra använder och det tycker inte jag man ska sluta göra, men man behöver ju separera persondatat från det och det är, där, där kör vi en, en, en multi-cloud-lösning helt enkelt där vi liksom har separerat datat och då kan vi också då är vi liksom compliant i den bemärkelsen, men, men jag tror att det är liksom att, att någonstans tro att det är enda lösningen att det enda du kan göra är att använda amerikanska lösningar då tror jag man faktiskt måste blicka lite, måste man lyfta blicken lite
1: kan ställa krav också på de leverantörer som finns på den här sidan Absolut Step up
2: Ja, jo, men, och, och det tror jag att många faktiskt gör nu. Jag menar, vi har ju sett rätt mycket dialoger och så här... Menar, liksom, man börjar se att många svenska bolag sticker ut haken och verkligen så här, försöker... Liksom, menar, allt från de här härliga Barnhof och andra bolag som liksom, ändå står för, liksom, på, på konsumentens sida, eller man ska säga. Men vi har ju lika mycket att vi... Äm, äm, menar, just alltså, projekt som Gaia X som ändå liksom, hjälper till i den mån det går också. Så jag, jag tror att... så här. Låt oss inte låta låt det här begränsa oss, utan det finns ju absolut möjligheter. Men som sagt, förändring är alltid jobbigt. Så ska man ändra någonting så är det klart att det är alltid är jobb och man måste kavla upp ärmarna och göra det. Men när det väl är gjort känns så, så... Det finns ju en anledning till att vi sitter här, att är liksom har... Det, det är inte så att vi vaknade en dag och tyckte att ja, det här var... Utan det här datat är ju liksom där ligger i en, i en annan mynd, alltså en annan stat har tillgång till det här datat Snowden liksom, han avslöjade ju massa saker 2013 som vi inte hade någon aning om och jag tror att när vi ändå vet det så känns det ju väldigt dumt och låtsas som att vi inte vet om det um, så att ja, jag vet inte riktigt
1: Ja men det stämmer, man glömmer ju historien bakom, det var ju Snowden och sen var det ju ett Apple case ett Microsoft case som jag kommer ihåg rätt där. Ja, de vägrade lämna ut information Så klart. ändrade de ju Cloudact mm. Så precis. att de skulle få lämna Så det Det, är ju, det finns ju Nej, helt kan... klart en tendens I USA och kanske även i andra länder Att bli det stopp på ett sätt Då ändrar de för att få tillgång bli stopp så ändrar det. de för att bli tillgång
2: ja. ja, och det kan man ju tycka så här. Alltså det där är ju, Och det är intressant om man tittar så här Okej, okay, men äh, låt oss ändra det Okej, okay, men okay, TikTok då? Vad tycker vi om TikTok? TikTok. Det är roligt det, det, ja, precis. Men, men vad tycker du om hur USA hanterade den biten? Det var ju inte helt okej okay. TikTok blev ett jäkla liv om man får uttrycka sig lite slarvigt det skulle ju liksom, Man skulle ju se till att ingen, ingen som jobbade inom myndighet fick använda alltså det, var ju, det slutade ju med att liksom, kineserna var väl egentligen tvungna att nu vet jag inte hur det landade exakt. Men menar, det är inte så att Kina får hosta det som ska vara i USA. Utan det ska ju hostas av en amerikansk leverantör.
1: Ja, det, det är ByteDance som äger TikTok. Som
2: alltså, ja, är ja.
1: kinesiskt företag.
2: Mm, precis. Så att, och det, det där var ju liksom en... Och, och det är ju intressant. För menar, det är lika mycket man tittar på Kina. så, är så här, ja, men alltså, där har vi, vi har ju Microsoft där idag. Vi har, eh, eh, det, vi har Amazon och lite andra. Där. Så, men, men de får ju inte hosta... Av amerikanska bolag på kinesisk mark utan då är det ju kinesiska företag som ska hosta det data. Simplify. Ja, exakt. Är ni i Kina? <laughs> Hongkong. Så att um, ja. Det är i Kina. Ja, det är i Kina.
1: Ja, men, alltså, det är precis, form av like. Speciellt som det går just nu.
2: Ja, men, precis. Det var. Ja. Jag
1: tänkte bara det här med du sa ju pratade mycket om, om GDPR då. Ja. och att det är mycket förvärv och så. när ni förvärvar eller liknande mm. hur tänker ni då kring göra sådan due diligence på ja. D- 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 bolagen för att säkerställa att man inte råkar trampa i klavieret den vägen, för till exempel som det var väl Marriott som hade gjort det via ett förvärv
2: det roliga är att det är många konsultbyråer som har blivit uppköpta av amerikanska lösningar och helt plötsligt så måste vi då allt från myndigheter och andra ser över, aha, men kan vi använda kan vi jobba med de här nu? Är det verkligen compliant? Så att,
1: men när ni kikar på ett bolag, hur?
2: Eh, nej, men jag tror att alltså, man, man behöver nog alltid utgå från att så här, alla företag, man behöver ju se över sin setup. Jag tror att givet den resa vi har gjort så har vi en, en stor tilltro att vi kan nog lösa det mesta. Men, och, och det försöker vi göra när vi går in i situationen. Vi försöker vara ganska innovativa och se, okej, okay, men hur kan, vi, hur kan vi tweaka det här om vi hamnar i ett läge där man använder en... En, en, en molntjänst eller en lagring eller någonting som inte är compliant. Men, men samtidigt ska vi säga så här, vi, skulle vi komma till ett läge att det liksom är tekniskt omöjligt att lösa det vi står inför då, då får vi ta beslut att inte ha det i vår portfölj, för det kommer ju inte funka. Nej. Så att, och det, vi har inte kommit dit än, vi har faktiskt aldrig behövt ta ett sådant beslut men, men det är självklart någonting vi pratar om liksom, på ledningsnivå att dyker upp så, så får vi den pucken får vi ta när vi kommer dit. Liksom.
1: På tal om ledning, jag har ett annat roligt citat från er vd ja. som jag ja. Keeping your MarTech setup GDPR hassle-free post-schrams 2. Ja. Alltså jag vet inte hur imponerande att få in så mycket best words i mening på bara på tio ja, ord.
2: Alltså man får ju konstatera att det är en lång mening med en massa ord. Alltså jag håller helt med. Vad,
1: kan vi bara be dig det här? Vad är MarTech?
2: Ja. Martech, det, det, alltså det är vår bransch, det är marketing technology. Så att det, är, det är den branschen vi befinner oss i och, och marknadsrelaterade liksom, digitalt oftast.
1: Och vad är en Martech-setup?
2: Uh, Martech-setup, ja, det är väl samma sak. Det är, ju, det är ju den setupen du väljer att ha för din kommunikation eller för din marketing-setup. Liksom, din, din marketing, um, vilket är då simplify för de kunderna som jobbar med oss exempelvis.
1: GDPR det, det vet vi var det, det, det. så var det. Mm. Hassle free.
2: Hassle Ja, det är lite häslhoff nästan eller hur? Fast inte ah. ja. Nej men det blev hassle eftersom vi <laughs> ja, i och med flytta persondata från Amazon så till tillhand, tillhandahöll vi liksom en compliant out of the box lösning. Så att kunderna märkte egentligen ingenting och hassle betyder egentligen att det är så här okomplicerat smooth, smidigt, lätt enkelt
1: och postströms 2, det är det vi har pratat ja, om precis alltså
2: det är där vi är nu
1: men Anna, jag gillar det där. Tryck in ja. jag, jag önskar att jag kunde lära mig att använda ja. mycket passwords
2: ja, alltså jag är ju lite av en sucker för det också så att, eh, jag kan vara lite skyldig till den också faktiskt, men eh, vi, vi, kan, vi, kan, vi kan diskutera det någon gång Filip om du vill, jag kan lära dig allt jag kan
0: ja, jag kan ju fintech
2: ja det är bra, då kan du lära mig lite av det då
0: men hur har det sett ut efter Schrems då? Har ni, har ni alltså de facto märkt en tillströmning av kunder som söker sig till er just för att de söker sig bort från ja, egentligen konkurrenter då, som kanske har andra lösningar?
2: Ähm, jo, men det har vi faktiskt. Alltså, vi har ju sett att, <coughs> att äh, kunder har ju dels har vi också, så här. vi har ju stuckit ut hakan och berättat vad vi står för, vad vi gör vad vi har gjort för förändringar och det är klart att Givet att vi är relativt ensamma så är det klart att vi är nog synts och hörts mer än vi kanske hade gjort om alla hade gjort det här. Men vi har ju sett en ganska stor tillströmning av kunder och lite som ni var inne på tidigare, jag tror Filip ställde frågan, så kan man säga att nu när kunder kommer till oss så kommer de oftast med frågorna just så här hur ja, compliance, alltså de kommer med helt andra frågor än vad, hur det såg ut för kanske sex månader sedan. Så att nu är det verkligen ett, ett mer medvetet och kanske mer informerade frågor de kommer med vad man skulle kanske ha sett det runt i somras och under tidig höst. Det tycker jag är ganska roligt, för det gör ju också att man kan få till väldigt roliga dialoger och, och så här, men liksom, jag upplever att vi blir ett bollplank för dem också, att så här, ventilera det här lite grann. Mycket av det vi har gjort, jag i med att, ja, jag är inte jurist, men jag är väldigt intresserad av det här ämnet, och vi har ju sett till att vi har, med, med liksom vi har jobbat med advokater som kan där vi har jobbat med cybersecurity security-experter. Eh, vi har ju liksom bland annat jag rekommenderat, eh, Carl Pedersen släppte en rapport eh, under hösten. Som jag tycker så här förklarar hela Schrems upplägget och konsekvenserna på ett otroligt så här bra sätt som, som man nu får uttrycka sig vanliga människor kan, ta, kan använda sig av. Men jag själv är ju inte som juridisk bakgrund, men jag tycker att det var otroligt smidigt. Det var en modell som presenterades som på ett grafiskt sätt beskriver liksom, ja, vad du har för risk, liksom, aptit och hur du ska tänka med det data du har och, och liksom hur du ska tänka med leverantörsrisk och sådär. Det kan jag tycka, när du får dem de modellerna och de verktygen så blir det också väldigt lätt för oss. Att så här, vi kan hänvisa kunderna vidare till liksom oberoende eh, rapporter så att de får läsa på det och verkligen ta en egen, ja, men ta ett informerat beslut. Det tycker jag känns bra.
1: Mm. Den rapporten var ju jättelång också.
2: Ja, den är hundra, hundra sidor. Så att, ja,
1: jag orkar inte läsa så mycket. Nej.
2: Men, men det, finns, det, det som är bra i är att den också den, den, den går in lite grann på branschspecifika situationer och kan liksom ändå bena ut lite grann hur man ska tänka om man befinner sig kanske i en sån här situation versus en annan. Men, men man behöver ju ändå liksom kanske ändå skumma igenom åtminstone innehållsförteckningen för att hitta rätt sidor.
1: På tal om bransch, är ni i det här Svedma? Ja. För, att, för det där har jag inte riktigt. I GDPR står det mycket om så här branschregler, man ska kunna hitta egna. Och det, mm. det tycker jag är jättebra, men det har inte riktigt flugit. Det, det finns ett par stycken som har kommit ut. Det finns för, på rekryteringsbranschen, tror jag, inom ytterligare något. Men är det inte, hur, pågår det nåt arbete, eller är ni med i något arbete?
2: Alltså jag personligen inte med i det arbetet, men vi, gjorde, vi hade ju faktiskt ett webbinarium med Svedma för en och en halv vecka sedan. Um, där uh, en av de frågorna som vi diskuterade med, med chefsjuristen då var ju mycket det här. Vad ska man göra? Hur ska man tänka? Alltså, för jag tror det är mycket så här, det är många frågor som dyker upp. Det finns ju en, en, liksom en det börjar dyka upp en, en, en nyfikenhet kring det här. Och jag tror att ju mer folk, ja, men lite som inne på, ju mer poddar och LinkedIn och debattörer och så, som dyker upp så blir det också ganska intressant att ta reda på mer. Men, um, men man pratar om de här codes of conduct och så där, så det är det klart att de är liksom till för att man ska ja, skapa en enkelhet om man tänker i en bransch liksom, organisation. Att man kanske kan ha. Man tänker att man har ja, men vissa villkor eller någonting. Att man liksom kan skapa sådana som, som gäller för en hel bransch. Det kan göra enklare. Liksom jag kan kanske vara en fördel, men jag, jag kan inte svara på huruvida man liksom är där nu. Jag tror att de ser över det. Jag skulle bli förvånad om inte alla just nu kanske försöker ändå se över var de är någonstans.
1: En annan aspekt, det ska jag säga så här, det finns faktiskt folk som jobbar med dataskydd på heltid till och med. Så kul är det. Ja. Är det på sådana
2: nu eller? <stanskt>
1: <gör> <stanskt> men sen, för det som är, en annan aspekt som har ju seglat upp, det började kanske för två år sedan Det är också konkurrens och dataskydd och det kan ju också sådana här uh, branschregler komma för att man, man ska liksom tävla på lika villkor.
2: Just det. det tycker jag
1: är intressant. Det, uh. det är också en aspekt man inte får glömma bort även i den amerikanska diskussionen att Just det. Um, det om alla, om alla ska applicera samma regelverk så blir det liksom mer fair competition, vem som är smartast. Mm. Men om någon struntar i regelverk, då är det ju alltid att Det är ja. typ som att jag kan köra till Uppsala, jag kommer dit först, men jag kör för fort hela tiden.
2: Ja, men precis. Och där kan man väl ändå titta på, om man nu tittar på GDPR och SHREMS 2. Alltså det, det, det finns ju ändå någon form av lägsta nivå. Alltså alla måste ju ändå, om du ska verka inom EU, om du ska kommunicera med med din europeiska kunst också så behöver du ju ändå liksom vara compliant på dem. Jag tycker vi ändå har ändå lagt ribban på nivå, liksom. um, Men sen utöver det så är det klart att, ska man då titta ur här, någon form av branschorganisation, kanske, eller någonting sånt, så, så här, ja, då är det ju faktiskt um, då är det ju en fördel, om man exempelvis om man tittar man har lojalitetsprogram, eller man kan hänvisa till någon form av branschstandard, så tycker jag att ja, det blir lättare för mig som konsument, om inte annat. Alltså, om det mesta är likadant, så behöver jag liksom, då, då, är, då är det lättare för mig att ta ställning till vad jag godkänner eller inte.
1: Det är sant. Det är också en aspekt. Ja. Jag tror som jurist tänker jag med på konkurrensrätt. Så lite, alla, alla jurister är lite konkurrensrättare, ja. tror
2: jag.
1: Eller, annars kanske inte är det. Men...
0: <laughs> nej, helst inte, tror jag.
2: Filip, <laughs> du får stå för den själv.
1: Jag förstår för den själv. Ja, ja. Uh, nej, men jag har jobbat i... i liksom ett globalt företag, jag tror det är därför, men då blir man lite större av det.
2: Ja, Nej, och det är klart, det är ju superintressant, för jag menar, verkar man liksom på flera olika, om vi, om vi tittar utanför Europa så är det klart att ja, då är det ju superintressant hur man liksom, hur ser det ut där och hur, hur behöver man ta ställning till de olika um, utmaningarna man sig inför på varje enskild marknad liksom.
0: Precis. Men eh, hur, hur är din egen personliga syn på liksom, dataskydd eller integritet? Är du väldigt ja, du nämnde ju det här att du har kollat på, med Google då, hur mycket uppgifter de har om dig. Men hur är det i övrigt?
2: Alltså, ja, men lite som att ni blir arbetsskadade så blir väl kanske jag också det delvis, om man nu ska vara lite ärlig. Jag tror att man sitter med det här ja, dagarna ända liksom, och pratar med kunder och man pratar med olika organisationer och vi pratar med varandra och vi liksom, ja, men pratar med, med sådana härliga personer som er själva så det är det klart att det är inte så att man går hem och liksom inte tänker på det här, liksom. det, det vore ju konstigt. Så att jag kan nog tycka att så här, jag, jag, personligen tycker jag att jag, jag tycker det är jättebra. Jag, menar, jag ser det ur mitt eget perspektiv som privatperson. Ehm, Sjöst 2, jag tycker det är skönt också. Jag kan nästan till och med eh, dra det så långt så att man liksom tänker sig att ämen, mitt persondata, alltså vad jag gör som privatperson, alltså lite så här, du vet, what I do echoes in eternity, det blir lite där gladiator över det hela. Liksom. Men om man tänker sig att man har, jag, menar, ja, jag har barn och ni har också barn. Ehm, det datat, alltså så här: det, men du vet, det, Vad kommer våra barn bli när de blir stora? Alltså, blir de politiker, eller kommer någon ha en, inneha en position där data kan användas mot dem i någon form av utpressningssyfte? Det jag gör, kan det påverka hur mina barn behandlas framöver? Um, i Sverige kan vi få så himla mycket information, man kolla upp personnummer, du kan få wet, se hur mycket man tjänar. Och liksom, var går gränsen? Alltså det, det, liksom, det spinner iväg ibland lite grann kan jag uppleva. Liksom. Um, ja, men jag kan kolla mycket du tjänar, Är det okej okay att, okay att man vet vad jag surfar på? Alltså så här, är det okay att, ska det också vara allmänt liksom, kunskap? Eller, eller, om, eller om jag har en affärsidé. Liksom, ska, vem ska ha tillgång till det datat? Alltså det är så där, vi har ju sett i världen hur det ser ut när det går lite grann över styr. Jag menar, i Kina, du vet, din kusins agerande kan påverka din egna förmåga att få ett jobb. Um, liksom, någonstans blir man, så här, man blir lite konspiratorisk i slutet. Jag tänker så här, men hur långt är vi från att när vi samlar data på det vis vi gör idag, eller när det samlas data på det vis vi gör idag, när, vart slutar det liksom? Och jag kan ibland känna, så här, bara man nu ska försöka wrap it up, när och, och man pratar om data och lagring på det här viset så, så är det kanske inte jätteknasigt ibland att tänka så här, men gud, hon låter lite som en foliehatt liksom. Men så här, frågan är om man, liksom, om, om man vet det vi vet idag. Och så om, om, man, om man vet det vi vet idag, om man har tillgång till material, information på det sätt som vi alla har idag, så är man inte snarare väldigt naiv om man tycker att det här är lugnt. Liksom. Tänker jag. Tänker jag fel? Vad, vad tänker ni själva? Liksom?
1: Kring mina barn så tänker inte jag så jättemycket. För jag kan inte ens förutsäga vad som är om 20 år eller någonting. Jag tror att det kommer vara så pass annorlunda att jag lägger inte så mycket vikt vid det. Bara vara de är glada. Det enda jag tänker på är att jag ska inte ge dem någon mobiltelefon förrän alla andra i <laughs> hela klassen har 25 fått 25
2: liksom. <laughs> Nej men
1: lite. Alltså, att det äldsta barnet det går ju ettan. För mm. det finns redan folk i hennes klass som har mobiltelefoner. Just Och då känner
0: jag lite så här. Nej, det finns inget behov av det.
2: Mm.
0: Och då är det, då är det alltså smartphones inte någon så här burner phones. Burner oh. det, har, det
1: har vi alltid i familjen, men det är en annan verksamhet som vi håller på med. Ja, just det. Men äh, Nej men då, många har någon sån där liten armbandsklocka på något sätt då, man kan bara ringa på och ja. jag tror att man kan skicka sms Men även det känner jag att jag gick i skolan ja. Jag fick min telefon när jag var vuxen Jag ja. överlevde hela tiden Ja.
2: Har, har ni sett den här filmen The Social Dilemma?
1: Jag har inte gjort det Nej
2: Men alltså, gör det för att, Och, och jag, så här, framförallt kanske också låta äh, ens barn Kanske inte när de är för små men jag vet att jag har flera kollegor som liksom har satt sina unga ner framför TV. Det. det här tittar du på. Sen kan du fundera på hur du beter dig på TikTok och hur du beter dig på Facebook om de nu har det. Det är ju knappt att ungdomarna redan har det. Men Instagram liksom för att liksom, vi bygger ju upp. Alltså, det här är så oerhört intressant liksom. Jag
1: tycker nog den här demokrativinkeln tycker jag kanske är en av de absolut intressantaste.
2: Ja, Ja, nej men alltså, och jag menar, det finns ju den social dilemma, det finns ju andra, finns någon perfect weapon i en annan, alltså så man, hela den här Cambridge Analytica, alltså hur man med hjälp av data påverkar utfall av olika, liksom, allt från val till, alltså det är så här, vi, vi blir mycket mer manipulerade än vi tror, liksom. och jag tror att vi, ja, vi återigen naiva, liksom, men jag tror att det är så oerhört viktigt att så här, det vi gör idag, det är ju det, är det som kommer vara är det allmänt accepterat om, om tio år eller fem år eller imorgon. liksom
1: society it will echo in eternity.
2: Ja, ja men det, kän- det är lite så här gladiator avslut. Eller hur? Det känns lite så här: den är ganska powerful. Men, <laughs> men Men det är ju lite där vi är, liksom.
1: Vad tror är... du vi, vi brukar runda av, av med en annan fråga. Det är ja. nämligen vad man ser i Kristallkulan på området under typ närmaste året. Vad, vad kommer hända om man ser några trender eller nåt? Framförallt om man ser något som vi andra kommer tycka var oväntat.
2: Ja, just det. Ja, vad intressant. Jag tänker ju ganska mycket på det själv också. för Någonstans hade det ju varit kul att ha den här lilla eh, kristallkulan och kunna titta in och se vad, hur, ser, hur ser sommaren ser ut. Liksom. Eh, inte bara om, det, om pandemin är över och om det blir fint väder, men även liksom hur, <laughs> hur, hur, hur kommer den här branschen kommer se ut. Jag kan väl säga så här, alltså om man bara får spekulera och tänka lite högt så skulle jag nog vilja säga att det här kommer ju inte försvinna. Och jag tror att så här, man sitter kanske och, och det kommer att komma massa olika förslag. Man kommer vinkla det här, men när bara tittar redan nu i debatterna går. Man vinklar och vrider på enda ord och varenda dom och man försöker liksom utläsa någonting. Um, det kommer, liksom, det kommer att fortsätta och, jag, och jag, jag vet inte vart det landar. Det enda jag vet är att jag tror att nu har man liksom fått upp ögonen för igen lite grann vad som händer så att, att bara tro att det här kommer att blåsa över eller att ja, men nu kommer USA lösa det här. De kommer att stänga av sina upstream och, och liksom sluta gå utanför sina egna gränser. Det tror jag kanske är återigen lite naivt. Jag tror inte det är det som kommer hända. Men, men vi kommer nog behöva gå igenom det här liksom några varv och, och, och det kommer behöva stötas och blötas lite grann i olika sammanhang. Så att, eh, jag kan inte ge några rakt svar, men jag kan komma tillbaka i sommar och berätta hur det ser ut.
1: <laughs> ja, men så det, det blir helt enkelt eh, fortsätta diskussion kring tredje landsföringar och framstö.
2: Ja, ja, men det precis. Det, det, är, ju liksom, det är ju ett nödvändigt. Alltså det är ju en situation som många företag befinner sig i nu. Så att det är ju ingenting som går att blunda för. Utan det är ju kom, alltså det, det är en diskussion som kontinuerligt kommer att fortsätta. Helt klart.
1: Och nu vet jag att Anders blev jätteglad. Not.
0: Nej, inte särskilt. Jag kan ju förstå det också att det kommer att diskutera, fortsätta diskuteras. Det är väl inte så, ja. men jag tycker bara att det är en sån tråkig diskussion egentligen. Just dataskyddsmässigt så är jag mer intresserad av liksom andra frågor.
2: Ja, men är inte ni jag... det är så här, Ni blir lite arbetsskadade tänker jag alltså, Fast ska ni sitter med de här hela dagarna alltså, när, när slutar det liksom Vad tänker ni själva kring integritet liksom
1: Jag är inte så där Foliehatt jag, jag har inte Facebook och så där mycket grejer Men det är mest för att jag är ganska ointresserad Av att vara nyfiken På andra människor Faktiskt, mm-hmm. det låter mm. väldigt, Jag är säkert en jättetråkig människa mm. Men är jag, så är jag Och jag är väldigt, jag är, jag är ganska appen av mig Med saker. Men jag respekterar däremot om man vill vara precis tvärtom. Då tycker jag man ska få vara det. Man ska liksom få leva off the grid om man vill. Det är mer det. Alla måste respektera. Vill man vara supersocial och supersocial medieaktiv då tycker jag absolut vara det. Men respektera alla andra och tvärtom också. Ibland kan jag tycka att det ena lägret inte riktigt tycker att det är okej okay att vara på andra sättet. Men det måste man alltid... Det tycker jag tycker allt ska vara okej.
2: Okay. Mm. Nej, och jag, det kan jag mm. faktiskt tycka är rimligt. Det, min fundering är mer så att... När man liksom, ja, men Lite som du säger, men jag har inte Facebook och sådär. Men någonstans är det så här, och det, det, Jag kan säga jag har inte heller speciellt specielt på Facebook. Så jag tycker inte att det ger mig så mycket heller. Men, men det jag kan så här, I slutändan är det så här, men är det rimligt att det är ett land som sitter på allt där data? Alltså det är med det som blir så intressant att... Alla får göra som de vill, men det är väl inte rimligt att datat att någonstans samlas i, en, i ett land, liksom i något annat land.
1: <laughs> jag har ingen åsikt äh, ja, i den frågan.
2: Nej,
0: ja, nej inte, inte jag heller riktigt så egentligen. Ehm, för det, det blir väl en sån här, ja det beror på. Alltså det är ju som vissa anser ju liksom att äh, diktatur är egentligen det bästa så länge man har en bra diktator. Ja, det är Alltså att då man, blir man väldigt handlingskraftig och man kan ju fatta beslut som kommer alla människor till tillgång kanske. Men så fort du har någon dålig än så blir det ju precis tvärtom. Jag och tror det var det, en, 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 en aristokrati
1: där ett fåtal upplysta människor fattar beslut i befolkningens
0: bästa.
2: Mm.
0: Ja, något sånt. Men, nej, men så jag kan väl säga för min egen del personligen så. så jag har Facebook-konto och Instagram-konto och LinkedIn såklart. Och ja, fe- nej, verkligen inte. Men nej, inte det heller. Men Facebook har jag mest för att använda olika köp- och säljforum egentligen. Det andra hade jag kunnat vara varit utan, tror jag. Där. Har du, Sådär.
1: Vad heter den? Melloappen?
0: In, nej, jag har haft den några gånger och tagit bort den däremellan. Men inte nu, sista gången faktiskt. Den ja, ja. har jag.
2: Men jag måste jag säga: Jag blir faktiskt lite fascinerad över att, 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 att ni tänker så. att, ni, att så här, Det är lite intressant faktiskt. Att vi tänker hur? Nej, men alltså att, så här, jag menar, att det är lite. Att det, att det inte är någonting ni tar någon ställning till. och så är. Det är faktiskt en ganska intressant ståndpunkt, tänker jag. När ni ändå är liksom... Ni är så, så här, juridiskt påläst i det här, tänker jag också. Ni, kan, ni vet ju mer än vad många andra vet. Liksom.
1: Jag tror att det är därför man, man... Man har blivit lite så här fatig, som du brukar säga. GDPR-fatig. Man är, man är väldigt duktig på det här området. Och man kan liksom...
2: Men är det är liksom samtidigt att det ja, som bara... det som är. Alltså att ni bara känner att det är så här... Är det, liksom, är det så stort så att det inte går och liksom ta i, Eller vad är det som...
1: jag, tror, jag vet inte om man skulle kunna jobba bra på sitt yrke om man tog en väldigt stark ståndpunkt
0: åt ena eller andra hållet. Nej. Det ja, blir svårare ska... att hitta lösningar ja. då. Ja. Jag tänker att det kan vara lite skomakarens barn. Liksom. Ja, det är ju en sån grej. Den har ju hängt i några år, tänker jag. Och det är väl ungefär samma grej egentligen. I grund och botten.
2: Ja, för att ställa en sista fråga som jag är lite nyfiken på så när vi, när vi pratar för nu, nu har det blivit mycket fokus på USA men det är främst två. det är, liksom, det, det är oundvikligt att vi är där vi landar men, men om man ska vända på det alltså så här, skulle ni tycka, skulle det vara problematiskt om det var svenska staten som, som gjorde det här och hade liksom hela all datakoll, skulle ni tycka att det kändes är det bättre eller sämre?
0: Alltså jag har ju vansinnigt stor tilltro till svenska staten så mig är ju nästan fe- alltså jag är ju nästan Partisk eh, på något lustigt sätt eh, Så jag, jag tror att Svenska staten om väldigt, väldigt gott Jag har
1: jobbat fem år på Säpo Så att eh, mm.
0: Du vet allt redan Om alla
1: Nej ja. men jag har väldigt stort tilltro till De som arbetar på statliga myndigheter ja. Jag vet att de är Otroligt seriösa I, i sitt yrke
2: mm. Men okej, okay, men men jag menar, vi har ju såna här historiska med ib affären så det, vi har ju gjort bort oss.
1: Det har vi gjort, men vi har också fått kritik både från Europadomstolen och annat där vi, och annat EU-domstolen. Och vi har ju ändrat våra processer och lagstiftning för att anpassa och bli mer demokratiska. så jag tycker att vi, vi ligger rätt bra till.
2: Mm. Nej, för jag, 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 jag kan ju säga, jag menar, det roliga jag tänker också på det här, att jag menar... Sverige känner jag också stort till. Alltså man, man, är ju, ja, man är svensk och man tänker att ja, men det här, här händer inte de här sakerna. Liksom. Men jag tycker det är intressant när man tittar på att okay, nu händer det här i USA. Eller ja, om Kina satt på alla data, skulle du tycka att det kändes lika mysigt? Liksom?
0: Jag tror p- personligen för min del så skulle jag kanske inte tycka att det är jättestor skillnad egentligen. Faktiskt. Ehm. Sen kan jag förstå att äh, gemene man kanske inte känner så. Ehm. Men det är väl, ja, jag vet inte om det är alltså att vilket det är, det är. Det ingen går. demokrati ens. Nej. Nej. Det är de ju inte. Men det är ju det är inte alltid jag tycker att USA är det heller. Nej,
2: det um, är lite det som så. är det, exakt. Så det är därför man blir. Ja, men jag tycker bara intressant och jag, är så, jag, så här, jag tycker det är så roligt att prata om det här också. Att få lite inspel från vad, ja men ni jag ser ju er som experter liksom. Jag är ju jättenyfiken på hur ni Tänker kring det här liksom, och, och ja, men hur era tankar går liksom. Man kan säga att, för jag tänkte så här, har, har ni sett den här, alltså Carl Pedersen har ju den här modellen, eh, folkmodellen som de har liksom, eh, presenterat. Eh, där man pratar mm. om olika så här, med leverantörsrisker som man pratar om olika länder, de här staterna som kanske vad är det, inte anses utgöra rätt stater och så har man rätt stater utanför EU. Ja, med lagstiftning som möjliggör, ja, vad kan det vara, utländare till myndigheter utan de här tillräckliga... Rättsstatsprincipen och sådär. Så jag tänker: steget är ju inte jättelångt mellan Kina och USA i just de sammanhangen, tänker jag. Men, men jag kanske men, tänker. Nej,
0: ja. Ja, men jag tänker. Alltså, det där tycker jag är jätteintressant vad som är en rättsstat eller inte. Alltså, ja. det finns ju faktiskt EU-länder som knappast kan, alltså, alltså, kan sägas vara i, i rättsstater längre, men som ändå liksom åtnjuter. Ja, det, då är det inga problem alls om det skulle vara så att man skicka data eller ens människor eller vad det än kan vara till den typen av länder ehm, och, och sådär så det är liksom det är intressant just vad man definierar som rättsdater också tycker jag ehm, i olika perspektiv och att det kan förändras ganska snabbt
2: ja, men, och det kan ju ehm. absolut göra
0: men jag undrar alltid där nu ska jag inte säga
1: något mer men jag ska bara säga en sak till det är många som då tycker illa om Google, jag, ill, jag tycker Google är ett ganska coolt företag utan att lägga värdering i deras statens samling men bara som fenomen tycker jag att det är ganska coolt. Mm. Och många tycker illa om det. googlar de inte. Hur hittar de information på nätet?
2: Ja, eller hur? De använder de här gamla och heter Alta Vista. Nej, men, heter... Ja, den kommer jag ihåg. Ja, jag med. tack duck, duck, go. Ja, det... ja, men här är det så att man måste...
0: Hitta ingenting.
1: Man måste välja bort allt av det. För annars tycker jag det blir lite så här... Jag vet inte. Gå ut och kritisera och sedan använda tjänsterna. Det...
2: Nej, men absolut. Nej, men det är en intressant poäng. Och jag tror att man bara ska, ska igen trendspana lite grann så ser man så här, det vi har sett nu. Alltså, det, det som kan vara en väg framåt kanske om man ska komma bort från hela datalagring i USA. Det kan ju vara kanske att, att Europa hittar en sån här lösning som man har gjort i Kina. Att, att de här stora amerikanska lösningarna som, som vi alla tycker om på många sätt. Jag menar Microsoft eller... Amazon eller Google, att man kanske faktiskt bara flyttar så att man hostar det i Europa av europeiska företag. Alltså att det, man, man kapar den där insikten, inblicken som, som amerikanska företag har.
0: Anders, nu måste du knyta ihop det här, annars kommer jag och timma bara babbla på. <laughs> jag, har ingen, jag har ingen riktigt bra slutkläm annat än att eh, vi behöver nog runda av. För att folk ska kunna hinna med och lyssna ska vi säga. Inte orka lyssna utan hinna med.
2: Ja. Ja, men det har ju varit väldigt roligt att prata med, måste jag säga. Det, är, det är här är blivit väldigt, väldigt kul. Samma. Man vill ju helst inte sluta, vilket såklart du vet, Det blir en utmaning till slut. Men det var väldigt, väldigt skoj att få vara med och få tänka högt mer.
1: Men som
0: jag nämnde, det finns ett yrke som är att man jobbar med det här på hela tid Ja. Lägg ner vad du än gör om dagarna. Fokusera bara fullt på dataskydd.
2: Ja, du tycker det? Ja. ja, ja men det var, alltså jag får nog ta det lite som en komplimang faktiskt.
1: Det ska du göra. Ja, gör det.
2: Det. ja men Vi får väl, vi får, vi får, vi får, vi får prata mer igen tycker jag. För det här var ju skolgivet som inte slutar.
1: Nu måste du säga din slutfras, Anders.
0: Ja, men först och främst, tack så jättemycket Fatima för att du ville vara med oss i dataministeriet.
2: Tack för att jag fick vara med.
0: Och tack alla ni som har lyssnat för att ni har lyssnat. Ha det gott. Hej hej. Hej.